0: 224集，渭河战各显神通。上一回咱们说到，曹操自从第一次与马超交战后呢，就躲起来坚守不出了。后来马超这边呢又来了两拨人马，曹操啊这才开始高兴，并且动了起来。接着呢，曹操派徐晃、朱灵去河西埋伏，自己带了兵从蒲坂经北渡。不过啊渡河的时候是比较凶险的。差点呢，曹操就被马超给追上，射死了。好在呀、啊，当地的县令丁斐比较机灵，用牛马吸引了西凉军，替曹操解了围。曹操这才安全到达了北岸。见到曹操逃脱呢，马超是挺郁闷的，回去告诉韩遂说呀，今儿个差点就捉到曹操了，可惜了。哎呀，有个厉害的家伙奋勇背起曹操跳船逃走了，也不知道这个人是谁。要说呢，韩遂还是有些阅历的啊。他知道曹操帐前侍卫呢都十分精壮，称作虎卫军，老虎的虎，保卫的卫，可见呢、啊、这个虎卫军是多么厉害。虎卫军的领头人物呢有两个，一个叫典韦，一个叫许褚。典韦嘛已经死了，看来呀、啊、马超白天遇到的人呢必定是许褚了。听说许褚勇力过人，被人称为虎痴。他是又勇猛又忠心，不可轻敌呀、啊。哦，这个人是虎痴徐楚啊，马超也听过这个名字的。要说呢，本来西凉军的策略是在南岸，趁曹军渡河到半中央袭击的。可是呢，今天干的不顺手啊，还是让曹操逃到北岸去了。哎，既然曹操已经成功逃到北岸，那他就会袭击西凉军的背后了。这下可不好了，韩遂呢也开始担心起来了。是啊，之前马超呢就想提前到北岸抵御曹操过河的嘛，也就是韩遂出了个懒惰主意，搞什么半渡出击，把这个事情给搞砸了。得了，既然是韩遂惹的祸，韩遂也爽快，就主动提出自己带兵去北岸攻打曹操，趁曹操新的营寨没有搭建好之前呢，早点剿灭曹操。马超呢也不好太责怪韩遂，毕竟也是自己采纳韩遂主意的。既然眼下韩遂愿意出兵，马超呢就派出庞德帮助韩遂进攻。于是啊，韩遂与庞德带兵五万就来到了渭河南岸了。话说曹操那天呢，他成功登陆北岸，丁斐就提醒曹操说呀，要防备西凉兵的进攻。曹操说呢，自己已经有计策了。于是曹操就吩咐安排了。具体来说呢，曹操就是让大家各自带人，分头沿河岸筑起甬道。所谓甬道啊，就是那种有顶棚的通道。但曹操建的这个甬道啊，跟一般的不同，不是给人待的，而是啊，在里头竖立旌旗，作为疑兵。另外呢，曹操还让人在甬道外侧靠河岸的一边挖出一条沟堑，并且啊，在上面覆盖薄薄的土层，做成一个大陷坑。曹操看到韩遂的人马来了，就让手下士兵啊，在甬道外面扯开嗓子骂人。韩遂他们西凉兵听到对岸在骂人，就渡河冲向了北岸。要知道，沿河岸呢就是曹军挖好的长长陷坑啊。当时西凉军的先锋呢就是庞德了，他带着一千多铁骑就冲杀了过来。当然了，不出意外，这一千多人呢就全部掉入了陷坑之内。不过庞德很勇猛，他身手敏捷，居然呢、啊、从陷坑中跳了出来，砍杀曹军无数啊。此刻呢他已经没有坐骑了。只能步行跑着砍杀突破重围了，而紧随其后渡河而来的韩遂也很不走运啊！这会儿呢，他已经被曹军给团团围住，困在中间了。本来嘛，庞德还在地上跑呢，正好这个时候他遇到了曹仁部将曹勇。庞德站在地上，他挥舞大刀，居然把骑在马上的曹勇给砍落于马下，然后庞德就夺了这一匹马，杀开一条血路，冲入重围，把这个韩遂给救了出来。然后呢，他俩就一块往东南方跑去了。韩遂和庞德是主要人物，曹兵自然也不肯放松啊，就跟着一路追杀上去。好在这个时候，马超带兵来接应了，杀败了追杀的曹军，救出了大半人马。他们双方厮杀，打到天黑才收兵。西凉军回去清点人马，发现韩遂手下八部军马折掉了两个将领陈银和张衡，另外呢，还有两百多人都死在那个陷坑中。虽然呢、啊、这次失败了，但总体来说损失算是可控的，没有伤到元气啊。马超呢，毕竟年轻，体力好，他想着白天没能打败曹军，而曹操的营寨却在紧锣密鼓的搭建中，一旦曹营建好，那后面就更难对付了。所以马超想当晚再去偷袭。韩遂呢，也十分同意这个安排，不过呀，他提醒马超得分兵前后相救才行。于是马超呢，自己率兵作为前部，令庞德、马岱为后应。当晚呢、啊，又出发了。再说曹操啊，白天打胜了，这个嘛，在他的预料之中，否则也太对不住挖坑的同志们了。至于晚上嘛，曹操觉得西凉兵一定会趁夜来偷袭的，所以曹操下令安排众军士四散埋伏，就等西凉兵过来。再说马超，他也不是傻子啊。也不会直愣愣冲进曹军所占的位置。他派出随行的韩遂八部军马中的另外一将陈仪，让他呀带三十人的小分队先去曹操的临时营寨查探。当时啊，曹军看到西凉兵入寨，赶紧放炮，于是四面埋伏的曹军呢就跳出来围杀了进入临时大营的西凉兵了。可惜啊，他们咋咋呼呼呢，却只围住了三十人。陈怡是比较悲惨啊，抵挡不过呢，被夏侯渊给杀掉了。要说马超呢，这就是投石问路。陈毅的小分队呢，就是石头啊。没想到一石激起千层浪，马超、庞德、马岱他们就兵分三路，蜂拥杀了过来。这下曹军呢也不占优势了，双方啊只是拼命混战厮杀，一直杀到了天亮才各自收兵。哎呀，这一群人呐，日夜混战，真是累死人的节奏啊！这以后呢，马超就将士兵分成两班，白班和晚班。两班岛日夜作战，哎呀，否则不休不眠，不死在敌人武器之下，也得过劳死嘛。都到了两班岛的地步了，说明双方作战是非常僵持啊。要说曹操的大寨还在南岸，跑到河北没几天呢，军粮就不够了。于是曹操下令在渭河上用锁链将船筏连起来，建了三座浮桥连通南岸，这样呢就可以方便南岸的曹人将粮草运去北岸了。好、哦。想运粮食吧，哼！马超也有对策。马超呢，让手下军士带上火种和草把，跑到曹军寨前放火烧营寨和浮桥，把曹军的军粮供给路线啊给彻底破坏了。另外呢，当时的营寨都是木头、竹子等易燃物品搭建的，所以啊，马超他们放火也把曹操这边刚刚搞起来的营寨也都烧掉了。哎呀，要说西凉兵确实厉害呀、啊！曹操这回是既丢了粮道，营寨也搭不起来。这下曹操啊，有些害怕了。这个时候，荀攸给曹操出主意：“啊、哦，既然普通营寨无法搭建，那就从渭河挖土修建土城吧。”为了快速修建土城，曹操拨出三万人马，全力以赴忙于工事。但这事儿又被马超给发现了。于是马超派庞德、马岱各自带领五百军马往来冲突，不断骚扰施工。另外呢，这渭河里头捞出来的都是沙土，缺乏粘性，所以啊，土墙是根本建不起来。当时呢，已经到了九月底，算起来啊还是秋天，但当地已经很冷了，而且连日阴云密布，也没太阳。曹操是郁闷极了。这天忽然下面来报，说呀，有一位老者要来见丞相。说什么是来献计策的？曹操此时正头大呢，听说有人来献计策，自然很高兴，赶紧让请进来。很快，一位老者进来了。只见这个人呐、啊，鹤骨松姿，形貌苍古，啥意思呀？哎，仙鹤一样的骨骼，松树一样的姿态，外貌苍老却有些仙风道骨。哎，说明此人不一般的气质啊。曹操就问他情况了啊。这个人呢，说自己是京兆人，京兆也就是长安地区了啊。但是呢，他不住在长安，他隐居在终南山，姓楼，名子博，道号孟梅居士。哦，原来是个隐士啊！哎，通常隐士都是大才呀、啊。曹操呢，对他很客气，以宾客之礼对待这个楼子博。楼子博看曹操对自己很客气，他也很满意，就把自己此行的任务给完成了。楼子博告诉曹操。说呀，连日来阴云密布，说明啊即将北风起了，到时候啊就要冰冻了。因此呢，只要曹军等到风起时再运土筑墙，并且在墙上泼水，那么等到天亮，土墙必然冻结，那可坚固的很啊。到时候土城营寨就有了。确实啊，听说住在北极的爱斯基摩人就是用冰块筑屋，保暖防风的嘛。所以呢，这位娄子博的方法应该是可行的。当然，曹操是不知道杀爱斯基摩人哈，但他觉得娄子博的主意很不错，非常高兴，赶紧种上娄子博。但这位隐士呢，拒绝谢礼，献完计策就离开了。看吧，曹操啊，真的是命不该绝呀，居然还有人特地巴巴的过来帮助他。果然了，娄子博走了，当晚呢就北风大作了。于是曹操让全军士兵都去挑土泼水。要把握这一个晚上，将土城建好。当时条件呢、啊、是相当不充分，缺少沉水的工具。结果曹军找来细绢，临时做口袋来运水。当时室外温度极低，基本上啊土墙是随筑随动，根本不像之前那样松垮。到了第二天天亮，沙土和水呢都已经冻在一起，结结实实的了。土城营寨这就建筑完毕了。当时马超的细作看到曹军土城，赶紧回去报告马超。马超根本不敢相信啊，亲自带兵出来观看。果然一夜之间，土城已经建好。马超大惊啊，这曹操是怎么了？到底发生什么事情了？这简直有如神助啊！第二天呢，马超就率领大军鸣鼓而来，来到曹操大营之外，听说马超来了。曹操也不带兵，他就带许褚一个人就出营来接马超了。曹操冲着对面扬鞭大喊：“孟德单骑至此，请马超出来答话。”听到曹操召唤，马超骑马挺枪而出。曹操很得意啊：“你以为我营寨不成？昨晚一夜就已经筑成了，可见。”老天都向着我呀，你何不早早投降？马超火了，看着眼前得瑟的曹操，马超啊就想上前抓曹操了。但这个时候，曹操背后的许褚那是真圆怪眼，手提钢刀，勒马而立。哎，这副模样啊，让马超觉得有些不安。于是呢，马超抑制住自己向前的冲动，也扬起手中的马鞭，问曹操。听闻你军中有虎侯，他在吗？也不等曹操回答，他背后的许褚呢？提刀大喊：“我就是桥郡许褚也！”许褚啊，那是目射神光，威风抖擞。哎呦，马超是不是这就要跟许褚过招呢？曹操只带许褚一个人出营，是不是太嘚瑟、太狂妄了呢？双方战局发展会如何呢？咱们下回再聊。